2: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hackashack, esta vez en domingo colorín colorado y esta temporada de NBA se ha acabado porque hace escasos días se jugó el último partido, el sexto partido de las finales de la NBA que coronó a los Golden State Warriors como campeones de esta temporada 21-22 y para comentar todo esto y más cosas porque la actualidad no para tenemos por aquí a Daniel Cortiñas y a Pablo Díaz, así que chicos, ¿qué tal estáis?
0: Muy buenas Diego es un poco raro, yo creo. Eh, o sea, normalmente cuando se juegan unas finales y ya tenemos campeón, pues comentarlo unos cuantos días después. Pero yo creo que ya suficiente hemos hecho porque hemos movido el podcast que tocaba martes para hacerlo hoy para que no se nos fuera un poco de, de la actualidad este tema. Entonces, dentro de los planes que tenemos, porque ahora teníamos otro episodio que tampoco podíamos mover demasiado, yo creo que, que hemos sido lo suficientemente flexibles para hablar hoy aquí. De, de lo que queda de Bueno, de lo que dio de sí Ya el último partido de, de temporada de NBA
1: Bueno, y que la gente No se preocupe Porque, claro, esto viene un domingo Pero el martes no lo vamos a dejar desierto El martes va a haber algo Que si eres muy listo Seguramente puedas saber Puedas saber para... lo que venga el martes Sí, vamos a hacer el mock draft El martes, mock draft <risa> y, bueno, y eso O el misterio, ¿eh? Eh, sí, sí, o con ganas de de hablar del partido del otro día y yo creo que un poco la temporada en general, ¿no? Porque al final aquí pues nos vamos a ir un poco a repasar todo el año y me gusta que veo, por ejemplo, al señor Sudie en el chat y quiero que la gente de Boston venga a dar la cara hoy. Así que me gusta, me gusta. Bueno, daremos la cara también Dani y yo, que apostamos por Boston Celtics en esta serie, o sea que Exacto, también. Hoy toca, hoy. toca pechugar Puede ser que yo, de hecho, acertase el resultado. 4-2, incluso. No, no lo recuerdo. ¿eh?
0: No lo sé. Me, dos, me quiere sonar, me
1: quiere sonar, me quiere sonar, sí. Igual dije en 7, bueno, no sé, es lo de menos.
2: Bueno, acertaste <risa> el ganador, Pablo.
1: Sí, con eso me conformo.
2: Dentro de nuestras penurias en cuanto a predicciones. <risa> eh, algo es algo. Eh, bueno, temporada que, al fin y al cabo, va a ser histórica. Eh independientemente de cómo hayan sido las finales, de quién haya sido el ganador, pero los Golden State Warriors que se llevan el título en el año del 75 aniversario, y todo esto y mucho más lo comentaremos ahora a continuación en nuestro Bajo el Foco. Y un pequeño resumen de lo que vamos a hablar, lo tenemos ahora mismo en pantalla, para quien no lo pueda ver, os lo decimos ahora, vamos a hablar de las finales, lo dejaremos para el final de ese último partido, y en general un poquito como decía antes Pablo, como decía Dani también, de todo lo que ha dado de sí pues, todas estas finales, estos seis partidos, la temporada en, en general, sin irnos tampoco muy en profundidad. También hablaremos del traspaso que incumbe a uno de nuestros colegas que está por aquí, Daniel Cortiñas, los Houston Rockets Han traspasado a Christian Buda a los Dallas Mavericks Luego hablaremos de ello Y hablaremos de Kenny Atkinson Que se había reportado que iba a ser entrenador De los Charlotte Hornets Y de momento parece que no, que se queda en Golden State Warriors Después de ganar el anillo Así que vamos con ello Y vamos a empezar por esta última noticia De actualidad Que es la de que Kenny Atkinson Se queda en Golden State Warriors Como asistente principal del banquillo de Steve Kerr <risa>
0: Aquí esto es verdad que el otro día dimos como oficial la información de que de que había firmado con, con los Hornets porque eh, y esto es bueno tampoco es para echar balones fuera pero realmente hay un acuerdo por parte de Kenny Atkinson con el banquillo de Charlotte bueno con la gerencia en general de que se iba a comprometer a a formar parte de la franquicia pero uh, ha dado marcha atrás podríamos decir eso parece
1: eh, yo os quiero preguntar sobre este tema para empezar a eh, hablar un poquito sobre él. ¿Creéis que es una buena decisión por parte de Atkinson? Porque claro, aquí hay un conflicto de intereses muy... o sea, hay dos posturas que yo creo que se pueden enfrentar y ambas se pueden defender eh, con argumentos más que sólidos, lógicamente, eh, en una no... lo que te da Charlotte es la oportunidad de ser el jefe. La oportunidad de ser un entrenador eh, principal en un equipo NBA que hoy en día, hombre, solo hay 30 personas que, que son capaces, bueno, que lo son en la, en la NBA. Pero claro, Charlotte es un equipo que, bueno, no tiene aspiraciones tan altas como tienen los Warriors, con la diferencia de que, claro, en Golden State pues tienes que asumir ese rol de ayudante. Entonces, no sé, vosotros en la situación de Atkinson, ¿qué haríais, qué no haríais? ¿Creéis que está bien, ¿Qué está mal? No sé.
2: A ver, Kenny Atkinson no deja de ser un entrenador que ya tiene algo de recorrido en la liga como entrenador principal en, en sus etapas pasadas y ahora mismo está al lado aprendiendo, como quien dice del, del que es el mejor o si no uno de los mejores entrenadores de la liga Decisión acertada, errónea yo creo que no hay una decisión correcta en este caso, yo creo que ahí va más por sensaciones propias de él Lo que sí que se me parece muy raro es que cuando se anunció esto, cuando bueno, cuando se anunció, cuando se filtró que iba, que iba a ser entrenador de Charlotte Hornets en el, entre el cuarto y el quinto partido, más o menos. Pues que haya cambiado tan rápido la, la opinión de Atkinson después de ganar el campeonato, dos días después o un día después se anunció de, de ese último partido. Sí. Que en un tramo, de una semana, pases de ser entrenador o de haber dado tu palabra para serlo a rechazar esa idea, a mí, por lo menos, me, me parece bastante, bastante raro.
0: Sí, sí, o sea, a ver. Ahora, claro, es, es muy fácil pensar que es por realmente ganar el anillo, ¿no? Pero por lo menos da, da la impresión. A la pregunta de Pablo, yo creo que es el eterno debate de eh, si te compensa ser cabeza de cartel en, en cualquier lado, en un equipo, o si prefieres ser segunda espada, ¿no? Y ganar, ¿no? Es como eh, en este caso, pues extrapolado a la posición de, de entrenador.
2: Habla mucho, ¿no? De que jugadores que, que buscan el anillo, que que son aprobado el anillo ahora, lo quiere volver a aprobar el año que viene. Sí. <risa>
0: Sí, sí, sí. Quizás es una manera de eso, de alargar un poquito más la racha, por lo menos, contender, ya no digo ganadora, y, y después a ver si si puede optar algún banquillo. Pero bueno, este sí. ha sido un año en el que se han movido muchos banquillos, igual no volvemos a ver tantas vacantes por ahí. Uh -huh. Pero es verdad también que siendo asistente de un equipo campeón probablemente haya más ofertas.
2: Uh -huh. Yo, o sea, o sea es una que... cosa, ¿eh? el banquillo de Charlo también me parece bastante difícil de gestionar ¿eh? por, hombre, hombre, por, por todo lo que tiene el equipo alrededor en cuanto a plantilla y también en cuanto a años pasados Ya, ya, sí, ya. Que me parece una completa difícil para el entrenador sí. que caiga
1: yo, yo quiero destacar algo que, que ha dicho Diego y que creo que muchas veces caemos eh, o sea que no deja de tener razón pero creo que muchas veces caemos en quedarnos en el, en el tópico de que un entrenador asistente está como para aprender del principal ¿no? Y, y creo que muy pocas veces valoramos que, que, vaya, que un buen equipo de entrenadores asistentes puede ser importantísimo para que un equipo sea campeón. Sí. Y yo entiendo, lógicamente, que aparte de la propia decisión de Kenny Atkinson de quedarse, ha habido pues un interés por parte de los Warriors o una Uro. o una estrat sí. un movimiento para intentar que se quedase. Y, y eso también ha jugado una parte importante, ¿no? También, eh, claro más allá de, de lo que comentábamos ahora de cola de león o cabeza de ratón tú también tienes que ver dónde estás cómodo trabajando ¿no? y, y la sensación que da es que los Warriors son el, el, el oasis, el paraíso para cualquier entrenador ya sea como asistente o ya sea como, como entrenador principal yo personalmente no me voy a meter mucho en la decisión creo que eso al final depende de cada uno es una opinión personal pura y dura mm. Lo que sí me sorprende, que lo estabais diciendo también, es que se haya, en plan, que se haya hecho público. O sea, porque yo creo que esto que ha pasado con Atkinson pasa con muchísimos entrenadores más. Y ha pasado miles de veces. Pero la diferencia es que, o sea, ahora se ha hecho público. En plan, iba a ser él y luego pues se ha sabido que al final ha dado el paso atrás. Entonces, pues. Bueno, yo no. no sé. Me llama la no atención, sé. ¿eh?
0: Yo no creo tanto eso. O sea. O sea, realmente vamos a decirlo así, o sea, había un acuerdo de, de que iba a ser entrenador
2: pero, claro no, según, fuentes, ¿eh?
0: según no, fuentes, no hay nada
2: oficial pero quiero decir
1: no es, este acuerdo era con él también o sea, él ya había dicho que iba a ir
0: claro entonces, yo no sé si eso pasa mucho, a mí me da la sensación de que no vale, entonces está lo un poco menos, más feo vale. aún, aún... claro, pues que tam... o sea, no, no... yo creo que no sabemos tampoco mucho lo que ha pasado es, es interesante, sí que me parece interesante.
1: Y es gracioso, en plan que... Me, en plan, que había acordado de ser tu entrenador, literalmente gano un anillo y al día siguiente, nada, es que me quedo, ¿sabes? No deja ver, de... Yo
0: no sé si le hará mucha gracia a los fans de Charlotte, que ahora tienen dos, dos picks en el draft y están sin entrenador.
1: No deja de Entonces, ser anecdótico, pues, sí. Sí.
0: Seguro que Clay de fiesta le dijo, venga, llámalos y diles que
2: no
1: vas. Atkinson. <risa> Va, o sea, ¿no? no hay huevos, no. no hay huevos Venga, llámale a Michael Jordan Va, no, tiene, no tienes lo que hay que... Y el otro, ¿cómo que no, que no, que no? Bueno, fijo También te digo eh, hay sí. que, hay, Ya es fuera de borracheras o no Hay que tener mucho valor para llamar a Michael Jordan Y decirle, oye, que no voy al final Cuidado Bray. cuidado. El eh. es el mejor jugador. Bueno, a, a mí casi me impone más ahora ¿eh? Tiene pinta de ser jefe de una mafia o algo Sí, en sí, verdad, ahora sí.
0: Tiene...
2: En verdad tiene... <ríe> ¿En de mafioso mafioso o potente? Sí, sí eh, Bueno, y hablando ahora del banquillo de Charlotte eh, Lo tenemos ahí a la derecha Terry Stotts, Mike D'Antoni Que habían sido los dos finalistas junto a Atkinson Para ese puesto Ahora Charlotte vuelve a abrir Ese proceso de, de búsqueda de entrenador eh, Suponemos que estos dos van a ser Los candidatos principales Pero no descartemos que aparezca ahora alguno
1: más ¿no? O que le vuelva a cambiar de opinión O que vuelva okay. a cambiar de opinión Y diga, no, ahora sí Ahora sí quiero. No sé, pero el problema lo ha sacado Dani ahora. ¿eh? O sea, el problema es que realmente se van a plantar en el draft sin entrenador. Siendo Charlotte un equipo que, bueno, tampoco depende de lo que pase en el draft para el futuro, pero que bueno. sigue, ten sigue teniendo picks de lotería y claro. sigue siendo un equipo al que, al que, si pesca en el draft, le va a interesar mucho. Para, y en para un after, esa con
2: esa posición que tiene Charlo, que va a estar bailonga entre jugadores. Eh... Yo creo que la palabra del entrenador va a ser importante también. Claro, por eso. Los vosotros. Tiene,
0: dos, ¿no? ¿Tiene la Vos... 13 y la 15, ¿no?
1: Claro, pero vosotros creéis que va a salir. O sea, van a tener entrenador para el miércoles. Para el bueno, jueves, a la noche.
2: No. Eh, Estamos okay. a cuatro días. Claro, yo creo que es bastante precipitado. Sí, ver, es verdad. Es
1: verdad. Sí. Es, es claro, y. El movimiento el entrenador... es sencillo. El movimiento es sencillo. No, sí. El uno me falla, voy a llamar al dos. Otra sí. cosa es que el dos, el tiempo que se tome.
0: Ya, Es verdad que, que el entrenador tampoco pinta muchísimo. esto es una realidad. Al final, eh, lo que pasa mucho es que la gerencia escoge jugador o hace el movimiento y después le dice al entrenador: Oye, lo, lo, lo mejor para que una organización funcione y tal es que haya una comunicación lógica y que estas decisiones pues se lleven un poco consensuadas. Pero pero bueno, hombre, pues cuando hay dudas sí, y, y así siempre...
1: Yo creo que es importante.
0: ¿eh?
1: Hablarlo de... sí, sí sí Yo le doy más importancia a, la, a lo del entrenador. Sobre todo para saber cómo quiere jugar. Porque ya te digo yo, por ejemplo, que de estos dos que tenemos ahora aquí como candidatos, D'Antoni seguramente no iba a querer al mismo tipo de jugador que iba a querer Terry Stotts.
2: Fijo. Mm. Y también te digo, a ver si estos dos quieren ser el segundo plato de, de Charlotte Hornets. Porque igual un entrenador del calibre de Mike D'Antoni, que, que haya sido el segundo para Michael Jordan y que ahora lo llame, le puede decir que no por, por el mero hecho de haberlo escogido en segundo lugar. <risa> ¿Los egos los son los egos? Nah, en yo este he... mundo de, del sí. ya sabemos cómo van.
1: Nosotros no estamos tan dentro como para saber si eso realmente juega un papel o no. Pero hombre, yo quiero creer que ninguno se sentirá dolido en el orgullo por ser el segundo plato, ¿no? Si son ver, entrenadores. Si son. es que esa es otra vez. Si son entrenadores que están buscando un puesto en un banquillo en NBA, bueno. Pues de una forma o de otra tienes Siempre la oportunidad. Una historia, ¿eh? sí. Depende de cuando lo busques. Siempre es una, historia... una
0: historia que guste, ¿eh, Pablo. Una vez que ganas. Cuando. Una vez que ganas, es una historia que, que guste, eh. Cuando Charlotte gane el anillo el año bueno, que viene. Digo... Le va a ser entrenador principal.
1: Sí. Cuando haya algún documental en Disney Plus en 2028 que se llame algún, ju algún juego de palabras gracioso con abe abeja, avispa o algo así y salga Terry Stotts diciendo bueno, yo estaba haciendo las maletas del hotel ya y me llamaron, no sé qué. No nos acordaremos de y este día. una
0: posición de playa de palabras.
2: How to be a bee.
1: Exacto. Me gusta, apuntamos. Y es bien, si estás viendo esto... Derechos. Derechos ah, por el título,
0: ¿eh?
2: ¿Sí? <risa> Pues poco más que hablar de este banquillo de Charlotte,
1: que seguirán buscando un entrenador. Hmm. Bueno. que Atkinson parece que no lo va a ser. Si no es Atkinson, que habíamos dicho los tres que creíamos que iba a ser él, ahora, ¿quién creéis que puede ser? ¿O quién os gustaría?
2: Entre esos dos que tenemos ahí. O, o otros. Yo creo que va a ser otro, va a ser un entrenador asistente actualmente en la liga, no sé cuál, porque hay muchos Pero yo creo que Charlotte se va a, va a optar por un entrenador asistente
0: Yo a Terry Stots no
1: lo quiero yo creo, yo creo que va a ser Terry Stots. Sí, no es coña ¿eh? Yo tampoco lo quiero, pero creo que va a ser Terry Stots. ya veréis
2: Yo no lo recomiendo
1: <risa> Dos estrellas en, en Amazon Nada, eh. <risa> ah, y en fin.
2: Pues vamos a pasar de temita. Y vamos a hablar de algo que ha salido esta semana. Segundo traspaso oficial de. Bueno, de, de cara a la temporada que viene. Y traspaso que incumbe muchísimo a los Houston Rockets de Daniel Cortiñas. Así que eh, le dejamos explicar este tema. Eh, largo, si quieres, conciso, pero
0: que quede claro.
1: Y sin, que, y sin que deje entrever eh, sentimientos ni, <ríe> ni emociones.
0: No, eso siempre es complicado. Objetivo. Es lo más honesto posible, pero, pero hay, hay, que, hay que tener cuidado. Eh, el otro día, bueno, ya sabéis que habíamos comentado que, que Christian Butte era un posible jugador que se iba a mover eh, cercano al, en las horas cercanas al draft. Por, por bueno por las, las picks que tienen los Custom Rockets Y además porque en el proyecto de la franquicia pues No encajaba a largo plazo, podríamos decir Entonces eh, los Rockets han decidido moverlo ya a, Rumbo a Dallas Y vienen en su lugar Marjanovic, Sterling Brown Que viene de vuelta Trey Burke, Marquis Chris Y el número 26 Por pues, nuestro pivot Nuestro Christian Wood eh, he visto muchas reacciones ya así muy tempranas al traspaso Yo he de decir que no estoy Tan disgustado como La gente piensa que debería estar eh, No sé si es bueno o es malo Pero se lo comentaba El otro día a Pablo eh, Que hablábamos fuera de micro Sobre esto y le decía Que me había gustado mucho un tuit que había leído De alguien de, de Twitter de, 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 de la comunidad de Twitter de los Rockets que decía eh, bueno, que nosotros habíamos visto jugar a Christian Wood toda la temporada, entonces eh, no lo digo a malas desde luego, pero mm, que, o sea, hay una concepción de Christian Wood ahora mismo en la liga por números y, y porque era la estrella pues, de, de los Rockets hasta el momento, que yo creo que no es la correcta. O sea, no me parece un grandísimo jugador. Creo que en Dallas es, es un muy buen sitio para él. Creo que además con Donsich eh, no. se lo va a pasar pipa jugando pick and roll. Vamos, le viene de lujo, tanto a él como, como a Doncic eh, Pero no me parece que vaya a ser un salto cualitativo tan grande como se piensan muchos. O que haya sido un robo tremendo. Básicamente, Mucho porque para ti. Eh, eh,
2: ¿Sí? sobrevalorado
0: eh, but, mm, no no creo que, que sea sobrevalorado pero yo creo que la gente le tiene unas proyecciones que no va a llegar ahí
1: poco Como visto
0: que, me que a mí me, es un tío que me cae muy bien y que ha sido profesional solo en nuestra franquicia prácticamente entonces eh, eso bueno, hay que aplaudirlo y, y con matices <risa> eh, Obviamente, creo que, que no es un traspaso súper justo, porque creo que se le podría haber sacado mucho más valor y además teniendo en cuenta que era una pieza pues, de bastante interés para otros equipos eh, pero las prisas han resultado en esto y creo que no son realmente malas porque me parece bien que nos deshagamos de él, eh, así, o sea no, de manera, no lo digo de manera fea eh, eh, a principio de temporada, antes del draft también para poder seguir eh, construyendo el proyecto que queremos hacer porque realmente no entraba dentro de los planes y uh -huh. las buenas noticias, que va a tener minutos y hay confianza total por parte de la directiva en el Perensengun que probablemente veamos más a Garuba, que además ya sabemos que casi 100% va a venir un jugador interior uh, en este draft, entonces pues, va a tener muchos más minutos, entonces me parece una decisión muy acertada. Uh -huh. Yo estoy bastante de acuerdo con Dani, ¿eh? en general.
1: Yo no, o sea,
2: creo que se le saca muy poco valor a Christian Wood, eh, pero ese es un poco, eh, se acercaba cada vez más la, la fecha del draft, pocos equipos yo creo que estarían llamando a la puerta a día de hoy de, de, de Wood en, en Houston, creo que el mercado se le estaba cerrando con, con el paso de las fechas, eso sí, no sacas prácticamente un jugador eh, decente para lo que quieres construir. En esos cuatro jugadores, vale, sacas la pick 26 eh, Yo creo que si Houston le pide alguna piecita joven a Dallas, Dallas se la da. Y me parece que es ahí. Le ha faltado pinchar un poco más a Dallas.
1: Eh, Houston. A otra ronda de otro sí, año, la la... por lo
2: menos. Es la, única, es la única pega que le pongo ya a este traspaso. Y para Dallas, nada, pues, encuentran el jugador que querían. Un... un jugador interior que supusiese algo más de presencia interior que, que lo que tenían que Skliver y, y Powell eh, traspaso de 10 para, para ellos pero sí que estoy muy de acuerdo con Dani que creo que se ha inflado un poco bastante a, a Christian Wood. sobre todo estos días después del traspaso, se ha, parecía que Christian Wood era Joel Embiid y, sí. y, y no, pero pero sí que va a ser, suponer un, un salto a lo que ya habíamos visto de Dallas el año pasado, y sobre o sea, el año pasado, esta temporada que acaba de acabar y sobre todo con respecto a esos problemas que tuvo en
1: playoffs. Pero mira, yo no, yo no diría que la, que la palabra para definir a, a Christian Wood a nivel actual sea la de sobrevalorado. O sea, para mí.
0: No, yo tampoco.
1: Yo, yo creo que es, va más hacia eh, que le han visto poco. Como jugado en Houston y tal, pues la gente pues, no ha hecho. O sea, no, no tiene una visión tan completa de, de lo que abarca en la cancha. Y eso, al mismo tiempo, es para mí era un punto que jugaba a favor de Houston en este tema. Es decir, tenemos un jugador que tiene un muy buen reconocimiento en el resto de la liga, que tiene un muy buen estatus en, en las otras front office, que además, para su aportación, cobra bastante poco, porque es un tío que en Dallas va a cobrar menos de lo que cobra Bertans y menos de lo que cobra Ding Y yo no estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo realmente que se podría haber sacado bastante más. Por, por, por Christian Wood no sé si aquí o en otro sitio aquí me cuesta creer que se podría haber sacado poco, algo más eh, de hecho me da la, la sensación
2: el otro día un Josh Green o una pieza joven que pudiese aún, aún así a Rockets,
1: yo aún así creo no que quería, sería poco yo, yo creo que algo más se podría rascar. yo creo que en otro equipo te podrían haber dado algo más interesante, un pick más alto por lo menos, quizás mira, Charlotte te podría haber dado ese 15 por ejemplo yo creo. Si, no sé, es que yo soy muy malo para estas cosas, pero, pero la sensación que me transmite es de que se ha malgastado un poco el valor que tenga Christian Booth, ya sea un valor exacerbado para lo que realmente es o no. Pero no sé, no sé. También os digo una cosa, ¿eh? Booth, último año de contrato. Sí, o sea, sí,
2: bueno. Jugaba en contra de, de Houston. Por eso, por, por eso. Contrato, y que ahora juega, entre comillas, a favor de Dallas para esta temporada que Christian Wood tendrá que salirse si quiere ganarse el PAN para el año que viene, como hizo Jalen Bruce en estos pasados playoffs, sobre todo, y, y etcétera. Entonces tendríamos... O sea, Dallas espera ver a un Christian Wood a mejor nivel incluso que el de los Houston
1: Rockets para que ese contrato
2: para el año que viene sea mucho mayor, sean Dallas o no.
1: Pero, pero tú fíjate que incluso el tema del contrato era otro punto a favor de Houston, yo creo, porque eh, lo ibas a sacar sí o sí... Por lo cual, tú ya te olvidabas de esa renovación que podría haber sido un pastizal y que a largo plazo podría haber sido incluso tóxica para, para ti. Y para un equipo que quiera dar un salto competitivo este año o que quiera hacer eh, una apuesta por, por la siguiente temporada ir a por el anillo, será pues, una pieza más que jugosa. Y al final lo hemos visto con Dallas, que es el que se ha llevado el premio. Sí. Pero pero no sé, a mí es la sensación que me da. Yo creo que más allá de que Bud eso no es tan bueno como creemos que es y en eso estoy totalmente de acuerdo con vosotros yo creo que se podría haber sacado alguna cosita más interesante por él en lo que, claro existe, que
2: claro. sí estoy en lo que sí es que bueno, estoy de acuerdo de que lo estamos pintando no pero... no no no
1: no pero... pero bueno tampoco es un pivot top top 5 de la nba no entonces mmm... sí que estoy muy de acuerdo con vosotros en que creo que era importante moverlo eh, moverlo 100%, eso está claro y era importante moverlo antes del draft para aclararte las ideas y para saber qué ibas a hacer de cara al año que viene y también para darle esa confianza a los chavales que tienes en, en plantilla ya pero, pero, pero es eso yo creo bueno, que había, había otras franquicias que te podrían haber dado paquetes más jugosos por él que un pick 26, porque realmente aquí lo que sacas es un pick 26
2: y en relación a eso, ahí sí que me acerco un poco más a tu lado eh, había que moverlo antes del draft pero ese pick 26 a mí también me parece bastante poco me, me sabe a poco Yo creo que podrían haber tirado algo más Pero bueno Al fin y al cabo Se ha dado lo que se ha dado Tendremos a Lucas Doncic el año que viene Acompañado por, por Christian Buz en el interior Y tú Dani De esos cuatro nombres Que, que se marchan ¿Sacas alguno para poder sacar algo aprovechable en el equipo? ¿O, o qué
0: te parece? A ver, los Rookets están empezando a coger fama de equipo reciclaje, podríamos decir, de que le, le gusta mucho coger juguetes cuál? rotos. Y, y entre ellos pues está treburg ¿no? Yo a ver, Mi no va. le tengo esperanzas, la verdad, cuatro, cuatro a ninguno. Otros
2: jugadores, por cierto, que no iban a jugar entre comillas, o sea, no iban a tener minutos de verdad en Dallas. Sí, sí. Da
0: Dallas estaba desesperado claro. por, por largarlos, menos Marjanovic, que, que al final era un vínculo importante dentro del vestuario por la uh -huh. relación con Luca. El resto, vamos, tenía, estaba en la rampa de salida. Y los Rockets Entonces, le han hecho un favor. Yo creo que eh, esto ya es pura ideología del de General Manager que tenemos ahora y es que es, es, está siendo muy... Eh, se está portando bien, vamos a decir es decir, eh, eh, no, no está apretando mucho en ninguno de los traspasos Jarden al final, bueno, ya sabéis por lo que se fue eh, y, y el resto estamos haciendo traspasos bastante amigables yo creo, que eso en un futuro no que lo coja en un jamás. futuro sí, pero en un futuro igual es una, un, una buena apuesta realmente por las relaciones que empezamos a establecer desde ahora eh, uh -huh. aún así yo, a mí me da, me da pena que se, que se vaya Bud porque es un jugador que realmente si hubiese llegado un año antes a la franquicia hubiese alargado eh, nuestra etapa competitiva porque si llega en la etapa en la que estaban Westbrook y Harden y hubiese venido como ese 5 para el quinteto pequeño hubiese supuesto un cambio grandísimo en la plantilla y estaríamos hablando de, de otro nivel, pero llega un año tarde, el año en el que Harden también decide marcharse... Y, y al final, pues la franquicia va un por un lado y él por otro, y eso en año de contrato, además con el riesgo de que se saliera para después, eh, bueno, a ver que pagar un contrato mucho mayor. Mm, es un jugadorazo ofensivamente, por cualidades es un unicornio. Ahora bien, a los amigos de Dallas les mando un saludo porque lo de la defensa va a ser todo un espectáculo. <risa>
1: ¿Y para Dallas qué? ¿Cómo lo veis? A mí, me personalmente, eh, me transmite una energía eh, Christian Wood en el esquema de, de Dallas. Eh, un poco parecidas a las que me podía dar por Zingis, con la diferencia de que, lógicamente, es un jugador bastante más móvil o que tiene una capacidad pues, superior a la que tenía el letón y con la diferencia también de que lo has obtenido de gratis, prácticamente, ¿no? Y, y creo que es interesante ver cómo se integra en ese sistema que estábamos viendo ahora de small ball, en el que, sobre todo, pues, Dallas, los momentos en los que yo, por lo menos, los veía más cómodos era con, con haciendo ese rol de pivot y de, y de referencia interior Vamos a ver cómo lo, cómo lo mezclan ahora, esa apuesta por lo pequeño con, con un tío como Christian Wood, y cómo distribuyen esos minutos, pero, bueno, en general... No puedo poner pegas porque creo que es una apuesta que si la tienes delante la, la tienes que hacer sí o sí. Sí,
0: sí, Dallas, Dallas,
2: Dallas ofensivamente tiene arsenal por, por todos lados. porque Christian Bull sí. va a ser otra pieza más para, para esa ofensiva. Pero lo decía daniel defensa es un jugador que todavía tiene carencias. Aunque para mí, en cuanto a presencia, significa mucho más de lo que ya tenías. O sea, yo creo que por ahí... Algo, aunque sea mínimo, le, le puede sacar en defensa.
1: Bueno, Dallas este año ha sido uno de los mejores equipos en defensa, ¿no? Al final, sin tener un roster con jugadores tremendamente defensivos, ¿no? Podemos contar sí. a, a Reggie Bullock y poco más, y Dorian. Y, y bueno, Powell, que puede hacer también cositas.
2: Bueno, Dallas eh, buscando el anillo, ¿eh? Ya desde, desde antes del draft, antes de la agencia libre también... Eh, reforzándose para lo que va a ser la temporada 22-23 de la NBA ya probaron esas finales de conferencia en el oeste y ahora quieren más <risa> así que veremos, veremos si con Christian Wood les da, sin duda alguna van a hacer más refuerzos durante esta postemporada. así que bueno, Dallas otro, otro equipo que se va a mover por, por jugadores ahora no creo que del calibre de Christian Wood pero sí que refuercen la plantilla para, para poder luchar por el anillo
1: bueno, y en Houston, Dani, perdona, eh, va a haber que cortar a gente, o mover más, porque ahora mismo creo que, leía el otro día que eran 19 jugadores en plantilla, corrígeme si me equivoco, pero pero bueno, veremos si es corte, o, ya te lo dije yo el otro día, si a lo mejor se plantea un paquete con dos picks de los tres que tienes, y Kevin Porter Jr., e intentas subir más arriba a la lotería en el draft, no sé... ¿Tú cómo lo ves eso? Hay cuatro Tenemos cuatro piques, Eso, ¿no? cuatro, cuatro, o sea, no tres
0: Ahora es que es eso O sea, tú lo decías 19 jugadores más cuatro Que en teoría van a llegar Si es que al final es eso eh, hay, que, hay que mover Hay que mover Hay jugadores muy prescindibles desde luego O sea ¿Nuestros no cuatro? ¿Tú? 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 ¿Tú?
1: Lo, lo, lo peor sí, de estos eh... cuatro Lo peor de estos cuatro Es que no hay ninguno Que sea un spiring O sea que cortarlos Tampoco va a ser cuatro. fácil
0: Sí entonces, a ver, eh, ya salió Ya salió el expreso del draft Y yo me muero de ganas, eh, De hacer ahí el mock que vamos a hacer Y tirar mis, mis nombres Bien
2: Ya hablaremos de draft Ya hablaremos de este martes Para que quede ya otra vez Por si alguien no se enteró al principio Este martes haremos el mock draft en directo en... Hora
1: por, co por colocar aún Pero bueno, no creo que varíe mucho de la habitual
2: pero va a ser el martes, va a ser el martes
1: eh, Pues vamos a hablar de las finales, si queréis No nos queda otra Ya solo nos queda esto, amigos Se nos acabó o, la NBA
2: Ya lo decíamos antes Se acaba la temporada 2021-2022 de la NBA 75 aniversario que corona a los Golden State Warriors Con Stephen Carrey como MVP de las finales Por primera vez en su carrera como campeones, eh, notas generales, ¿qué os ha parecido en general? Sin hablar ya de este último partido o de algún partido en concreto. ¿Qué sensaciones sacáis vosotros de estas finales?
1: Bueno, yo antes de sacar nada, os comento que eh, la última hora en directo de estas finales la tengo ahora mismo en mi teléfono, porque eh, Draymond Green hace aproximadamente media hora ha tuiteado eh, preparándome para el Game 7 de esta noche. ¡Feliz Día del Padre! O sea que podríamos <ríe> confirmar, sin tener una fuente fiable al 100%, que Draymond Green actualmente sigue de fiesta, desde que ganaron el anillo. ¿Eh? <ríe>
0: eh, de... y yo creo que hay debate eh, para
2: escribir ese tipo de tweets. Sí.
0: Bueno, debate. Hay... hay que hablar de ese tema eh, porque realmente los Warriors eso ganaron las finales contra los Celtics, pero parece que el rival son los, ¿Ya los Grizzlies.
1: Ya ves, ya ves. Y yo, y, y yo os lo mandé, os lo mandé por privado, pero aquí la gente de la familia Hakashak todos saben la... ¿Cómo se dice? Adversión que tengo hacia Jaren Jackson. Adversión que tengo hacia Jaren Jackson. Y es que el otro día Clay Thompson, cuando ganaron, sacó en rueda de prensa el tema de un tweet que subió Jaren Jackson después de ganar un partido de la temporada regular, en el que decía «Strength in numbers», que es como el lema de estos Warriors desde que empezaron a ganar anillos... Y literalmente Clay en rueda de prensa le llamó idiota. Dijo, pero este, este puto payaso dijo, que hace? En plan, y que bueno, que iba a darle retweet ahora. Creo que no le ha dado retweet porque lo he comprobado un par de veces desde el otro día, pero creo que lo importante ya lo dijo en rueda de prensa. Y luego, esto yo no me he enterado muy bien, no sé si esto es mejor, pero ya Morant con Draymond Green también han tenido la suya.
0: John Morant escribió un tweet, creo. Uh -huh y bueno Draymond Green también con, con los Celtics después sacando a la camiseta. Esa camiseta con los banners Draymond Green es un juego. Ah, sí. Sí. sí sí está la cosa está
1: la cosa bonita
2: Oye, eh, es que usurpó podemos decir sí sí de un aficionado de los Celtics
1: exacto bueno o igual estaba en el asiento de su familia pero puede ser puede ser, puede ser. Eh, en estos momentos yo creo que no hay nada más adecuado, amigos, sobre todo antes de hablar de baloncesto, mientras seguimos hablando de la prensa rosa, que citar a un filósofo que se llama Luca Doncic, que en su momento dijo, everybody acting tough when they are up. O sea... Everybody goes to
2: the
1: deep. <risa> ese creo que no era Doncic, Diego, pero no estoy no, seguro. Es,
2: ese eran los <risa> de esta semana, ¿no? <risa> pero podría ser.
1: Podría ser, podría ser.
2: ¿Quién era el filósofo? Luka
1: Garcic, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Después de perder el, fue el quinto contra los Suns, dijo todo el mundo va de chulito cuando van ganando. Pues se puede aplicar a Draymond Green, yo creo.
2: A ver, un anillo yo creo que te da permiso, ¿no? Sí. sí, cuatro, sí, sí. A, a... <risa> y
1: cuatro, o por lo menos... Y cuatro, vamos. <risa> y, cuatro. <risa> y
2: cuatro ya. Y cuatro más. Y sí, si, bueno, os preguntaba antes ¿Alguna sensación que tengáis de estas finales? Yo, para mí eh, Me han dejado Algo vacío ¿Sí? ¿En serio? Sí Yo disfruté ah, yo... muchísimo más, por ejemplo, en las finales del año pasado
0: Pues yo no O sea, no diría que en estas he disfrutado mucho más Que en las pasadas Pero en estas eh... O sea, yo se lo comentaba el otro día a Pablo Lo comentábamos en directo eh, ya sabéis que yo he ido contra los Boston Celtics, creo que en todas las rondas, por pronóstico, eh, no por, no por que me cayese mal ni nada. Eh, y en esta última, dije que iban a ganar eh, las, las finales, aunque dije, bueno, tengo mis dudas ahí, no sé por qué lado ir, voy a ir con los Celtics, pero creo que Curry va a tener sus finales. Eh, así, apuntamos, el, el puntito tradicional de cada programa de Hakasha, que esta vez me lo apunto yo, eh, pero pero es que al final me he ido convirtiendo en las finales. Y, y cada partido que, que pasaba, quería, no sé, no sé por qué, realmente, y no sé si esto está bien decirlo, pero iba un poco más con los Warriors. Y, y no sé, o sea, al final creo que hemos asistido a algo histórico. Realmente es el cuarto anillo de esta gente, es una dinastía completamente. Y, mm -hmm. y yo lo comentaba el otro día. O sea, yo no había sido muy fan de los Warriors, hombre, como para serlo, ¿no? Siendo aficionado a los Houston Rockets y, y sufriéndolos todos estos años. Pero a esto ya hay que caerse rendido. Yo soy uno más ahora. Y el paso de los años le ha venido
2: muy bien al a aficionado general en cuanto a la perspectiva que tiene sobre los Ángeles Warriors. o oh, sobre los Ángeles Warriors. <risa> sobre los Golden State Warriors.
0: Sí, porque este anillo... Es, es un anillo de, de underdog, podríamos decir, realmente, porque sí, siguen teniendo sus estrellas, pero eh, vamos a hablar de, de un Clay que ha vuelto de una lesión y que no ha vuelto al 100%, de Draymond Green que tampoco ha estado al 100%, que ha tenido que depender de Andrew Wiggins, que Curry ha tenido que sacar otra faceta de su juego que aún no habíamos visto que han sido protagonistas también muchísimos jugadores secundarios, como Gary Payton, eh, Otto Porter, Kevin Looney... O sea, yo creo que es bueno tiene muchísimo mérito esto. Ha sido
2: un equipo, ¿eh? Desde el primero sí. al último. Uh -huh. eh, creo que no ha habido otro equipo este año, esta temporada, que el 90% de sus jugadores hayan tenido minutos y minutos de nivel. O sea, sí. Yo creo que pocos jugadores de los Golden State Warriors se pueden decir... Eh, que este año no lo han cumplido. Sí.
1: Joder, y a mí me da rabia decir esto, porque parezco hater de los Warriors cuando es todo lo contrario. De hecho, yo iba con los Warriors eh, en estas finales por Carry, porque a mí me gusta mucho Carry y demás. Aunque ya sabéis que me daba igual quien ganase, porque fui con Boston en el resto de los playoffs. Es lo que tiene, que me cambio de camiseta cada día. Entonces... Pero me, me, me da rabia decirlo porque ya lo he dicho más veces, pero me da la sensación de que no hemos visto a estos Warriors a su mejor nivel en prácticamente ningún momento de la temporada. Y a menos poco... la totalidad de ellos. ¿no? Sí, claro. Sí. Un poco al principio sí, con Curry que bueno empezó siendo el claro favorito para el MVP, con un mes, mes y algo tre tremendos, después vino la lesión y, y no estuvo tan bien en, desde que volvió pero en estos playoffs más de lo mismo. Primera ronda contra Denver no plantó cara prácticamente el, el equipo de los Nuggets y después contra, contra Memphis en la siguiente ronda creo que estuvieron muy por debajo de lo que se esperaba de ellos y aún así lograron pasar relativamente fácil y luego en finales de conferencia pues ahí sí que yo creo que fue cuando empezamos a verles eh, carburar al, al nivel más alto de este año, por lo, por lo menos. Mm, creo que es un anillo que no por ello pierde valor es un anillo que se lo lleva el mejor equipo de toda la temporada a lo largo, porque por mucho que diga esto, los que no lo han ganado ha sido... Porque podrían haber estado aquí arriba durante gran parte del año, pero en el momento clave se han pegado una una, una buena, una batacada.
0: Esa clara, ¿no, Pablo?
1: No, yo lo digo por muchos. Hay otros, como los de Los Ángeles, que no han estado en todo el año, que también, bueno...
0: Yo te lo decía porque últimamente te veo muy activo en Twitter con cierto tipo de contenido, que a mí me hace también especial gracia, que es en referente al equipo de Fénix sobre <risa> los nuevos estos <risa> del gimnasio, ¿no? Sí. No, no, pero eso
1: no lo digo por los Suns, lo digo también, pues por ejemplo, por los Bucks o por... no sé, sí. Miami también. Entonces, eh, creo que al final es un anillo justo, creo que es el anillo al mejor equipo de la temporada. Sí. Boston, de enero para ¿Qué aquí. ¿Qué ponemos
2: a la anillo de este año. Que Adam Silver no lo entregó.
1: Que faltaba. Eh... ¿Quién faltaba este año? No faltaba nadie. La rodilla
0: Mickey... de Robert Williams. Mickey...
1: Mickey Mouse Ring. Mickey Mouse Ring, sí. Marcus Smart, no sé qué.
0: El anillo de la ausencia de Middleton, le podemos llamar a ese.
1: Exacto, exacto. Eh, eso. Y Boston, de enero para aquí, claramente el mejor equipo de la NBA para mí, hasta ahora mismo. Pero, pues igual tuvieron cositas que ver ahí como el tema de lesiones y también pues al final la experiencia en estas finales te acaba jugando un factor importantísimo y ya hablaremos del futuro de boston pero la realidad es que a día de hoy los warriors han transmitido la sensación por lo menos cada vez más conforme pasaba la serie de que tenían el control de la eliminatoria al principio sí que yo creo que boston eh, demostró mucha personalidad y les, les pillaron desprevenidos, pero conforme se han ido adaptando a la serie, yo creo que, que han sabido gestionar todo, prácticamente.
2: Es, es tal cual eso. Para mí, eh, Golden State Warriors, sin necesidad de ser infinitamente mejores, han ganado esta, esta serie de Boston Celtics porque han conseguido llevarse los partidos a su terreno. A, a lo que ellos hacen bien, a lo que saben hacer y, y Boston ha sucumbido al fin y al cabo. Boston no se ha encontrado, eh, Golden también ha forzado que, que ciertos jugadores de, de Boston pues tampoco hayan tenido partidos espectaculares como venían siendo lo común en ellos y es lo que ha decidido un poco al fin y al cabo la serie. Eso y que tienes a jugadores de un a, un a un magnífico nivel, perdón como Curry, como Draymond, que Draymond en eh, la mitad de los partidos ha hablado más que jugado, pero que su mera presencia ya es ya es otra cosa... Eh, Clay también eh, siendo bastante regular en general. Eh, Jordan Poole, aunque podemos decir que no han sido su, sus finales, no ha, no ha rendido al nivel que, que nos tenía acostumbrados el resto del año, en general en playoffs. Pero es que lo venimos diciendo: eh, son un equipo muy completo estos con el de State Warriors. Y para mí, eh, lo decía antes Pablo da una sensación de que no han jugado al 100% en ninguno de sus partidos. O sea, al 100% del nivel que pueden dar.
1: Y es algo que puede asustar al resto de equipos de cara al año que viene. Bueno, yo creo que quizás en estas finales y un poco en las de conferencias sí que ya les hemos visto más cerca del 100%. Pero aún no en su sí, máximo... Sí, pero aún me sigue dejando esa claro.
2: sensación de que este sí. equipo puede ser mucho mejor.
1: Puede ser mucho mejor. Y eso también es un punto a favor a tener en cuenta para el año que viene. Porque tienes sí, jugadores...
2: potenciales, no por potencial, ¿eh? Sino por... Actualmente, a día de hoy, este equipo puede jugar mucho mejor.
1: Y también por potencial. Porque sí, hombre, tienes, tienes reales, jugadores, sensual. tienes jugadores jóvenes, eh, Jordan Poole, los rookies de este año, hay gente en el banquillo que también puede seguir aprendiendo. Eh, al final es Perfecto. lo que es lo que decíamos desde el principio. Estos Warriors, mientras siga junto mientras siga junta la. la, la columna vertebral de este equipo y vengan nuevos jugadores como ha sido Wiggins este año o como lo que pueden llegar a dar algunos de los que tienen en, en la segunda unidad, van a seguir siendo candidatos, si las lesiones se lo permiten, hasta que ellos quieran.
2: Y lo mencionabas ahora, es gracioso que, quitando a nuestros equipos, eh, el verano pasado Golden State Warriors fue el equipo que más que verdadero nos dio de cabeza, porque hablábamos de esas dos picks que tenían en el draft, que si traspasarlas, que sí si, que no, y al final Kuminga y Moody eh, son campeones en la NBA.
1: Sí, sí, sí. Bueno, que... también los
2: Weissman.
1: Sí, no. También los eh, Wiseman. El... Imitando el... la foto de Kobe Weissman, ¿eh? Buenísimo. ¿No lo visteis ahí? Buah. Este anillo que me ha costado eh. tanto conseguir. Buenísimo. Bueno, eh... El
2: proceso de recuperación, eh, que ya va... Sí. va a volver a... el esto,
1: pues, tú, pues tú ríete. O sea, tú haz la coña, pero... Ya no solo por la aportación de cominga y de Moody, que creo que no es un factor... Diferencial, sí que han tenido sus momentos, pero hasta ahí. Pero igual si hubiesen hecho ese traspaso que nosotros habíamos puesto en nuestro mock draft del año pasado y se hubiesen traído a otro jugador que cambiase un poco el, el esquema del equipo. Igual no habrían sido campeones. Quién sabe, por mucho que esa pieza que viniese pudiese ser un jugador diferencial. Nunca lo sabremos.
2: Al fin y al cabo, cuatro en ocho años.
1: Pero decía la antes, dinastía
2: total y absoluta.
1: Para mí... Y ahora... Me voy a tirar a la piscina. Surge
2: el... No sé si iba relacionado con esto, pero surge el debate sí, de qué que dinastía que es mejor. Si la para de mí... De la de los, Raúl, Pablo. O esta de los Golden State Warriors. Voy, no
1: Voy a intentar
0: hacerte un favor, Pablo. Sí. Voy a intentar hacerte un favor. Que es decirte que recapacites, porque cada vez que pasa algo así eh, realmente importante dentro de la liga... Tú le das la importancia que merece y un comentario <risa> de, de, muy el, de siempre. El Jason Tatum es el mejor jugador del, del mundo. En este pero, momento. ¿vamos a pero, sacar ese tema pero, otra vez? Desde luego, porque aquí no, valoramos a la gente valiente, no. pero animamos a que se le dé varias vueltas también. Sí, y, ¿sí? y yo no le he dado vueltas. vueltas.
1: Es, yo siempre que digo algo aquí es porque le doy vueltas. No suelto las cosas por soltar Yo iba a decir que para mí estos Warriors son la segunda mejor dinastía de la historia, por detrás de lo de los Bulls. Porque pensaba que me ibais a plantear otro debate, pensaba que me ibais a decir, sí, bueno, y los Celtics de los 60 que ganaron 11 anillos de 13, no sé qué. Para mí, por longevidad, por capacidad de reinventarse, por eh, los diferentes equipos que hemos visto tener a estos Warriors con el paso de los años y cómo hemos visto a todos ganar. Eh, por el cambio de estilo por el trabajo que hay también desde el banquillo porque hay un para tener una dinastía tienes que tener un entrenador élite y estos Warriors tienen un entrenador élite eh, por los nombres propios por la forma en la que han jugado el baloncesto para mí todavía quedan años en los que veremos si son capaces de sacar más pero son eh, el segundo la segunda dinastía más grande de la historia de la NBA estos Warriors
0: a ver, yo, yo no me voy a mojar yo no me voy a mojar, pero creo que este anillo no es cosa de una temporada y es eh, un reconocimiento al proyecto y creo que hay que dárselo, es decir, este anillo no sé si es el culmen, porque realmente yo creo que es cuando menos herramientas han tenido para poder ganarlo, se podría decir, porque estamos hablando de que, bueno, faltan piezas importantes de otros años porque Iguodala no es el Iguodala que vimos en, en los otros campeonatos, porque no está Durant etcétera, etcétera, porque no hay tampoco otro generador como podía ser, que además lo comentaba Pablo el otro día, que me parecía un tema muy interesante, como podía ser Livingstone que veíamos que Pool, eso, no acaba de funcionar en esa faceta y demás, si empezamos a sacar nombres eh, creo que eso, no sé si es el culmen pero sí que es un paso más en el proyecto y esto demuestra eh, la longevidad del plan de los Warriors, que es decir, que es confiar en, en bueno el draft que hacen, un poco la, la gestión total, después traer a Kevin Durant. Y en, en esa etapa post-Kevin Durant, que estás perdiendo al mejor jugador del mundo, que tienes lesionado a uno de los mejores jugadores del mundo, como es Clay, que tienes que empezar a reconstruir por. Arri también pasa por toca. un proceso de lesión también bastante amplio. Sí, sí, sí. Se, se pierden una temporada entera, no van ni a playoffs. Eh, ¿Cómo hay.? Hay una evaluación del mercado De decir Tenemos a, a Daniel Russell <risa> La concepción que el, que el mundo Tenía por aquel entonces de Daniel Russell ¿eh? Y hay un traspaso Por Wiggins, además yo voy a hacer un, un inciso eh, Estoy Empujando por hacer un podcast Sobre el, este anillo de los Warriors Vamos a ver qué Me comentan mis compañeros después Cuando hablemos sobre la Sobre la gestión Él Lo va a ver, a está plazo. claro Sí. Eh, he visto un clip, porque estoy empezando a coger clips ya, he visto un clip de un Notas, porque es un Notas, <risa> completamente, que no voy a decir quién es, porque eh, no me acuerdo ya, eso para empezar, lo tengo por ahí, pero no me pero acuerdo. Pero lo, no
1: sé. lo decía en un sitio importante, sí. ¿no? Un sitio sí, sí, ¿no?
0: terrible. Sí, sí. Que era eh, diciendo que qué hacían eh, los Warriors traspasando por Andrew Wiggins... Con un carry además que le iban a tener que poner una mano ortopédica. Eh, bueno, o sea, es de unas declaraciones de auténtico notas
1: impresionantes.
0: Y, no y es lo que digo. Es,
1: ¿no? no, si fuera bueno, Perkins no era lo diría, claro. Porque es muy del de no,
0: no eh, Pero o sea, me, me parece que. Es lo que digo. Que tiene un meritazo tremendo. Haber construido el equipo que, que han hecho. Y, y sobre todo la pieza angular de este, de este proyecto es Kerr, o sea, lo que ha hecho Kerr en estas finales, porque es lo que decíamos antes, ha habido un jugador que ha estado bien en todos los partidos que es Stephen Curry y Andrew Wiggins podemos decir pero como después han ha activado el resto de complementos para estar al nivel de los Celtics o incluso superarlos porque al final han ganado en seis partidos o sea, es, es digno de mención <risa>
2: Yo os digo una cosa, ¿eh? para mí sin Steve Kerr, eh, estos Warriors no ganan ninguno de los cuatro anillos que tienen.
0: Es que es que es la ideología completa de los Warriors. Sí. A ver, porque... nunca
1: se sabe, pero... De la mano de los jugadores es él
0: el que, el
2: que forma la idea, es él el que encuadra el equipo, y es él también el que reconstruye esa idea después de la marcha de Kevin Durant. Que también es algo que hay que destacar, también ¿eh? estos Warriors han callado muchas bocas, porque recuerdo que se dijo que también relacionado con la figura de Carrick, que nunca iban a ganar nada sin Kevin Durant. Y aquí está otra
1: eh. vez. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Y no han tenido el camino fácil tampoco. Quiero decir, pues luego. estás jugando contra estos, estos Celtics que no sé, no sé en qué lugar se situarían en la lista de rivales a los que se han enfrentado los Warriors en unas finales, pero no creo que sean los peores, ni mucho menos. Y de hecho me no, parece no, sí, son, son un equipo infinitamente mejor que algún, a... que algún equipo contra los que jugaron los Warriors de Kevin Durant o sea que...
0: En cuanto a dureza de finales, también Y además, eh, por, por pura comparación de plantilla, lo decíamos en la previa que hacíamos de las finales Los Celtics, eh, por características, están por encima de los Warriors Por sí. altura, por versatilidad defensiva por lo que venían demostrando también después de, de esa racha. O sea, realmente, aunque partieran como favoritos los Warriors, tenían mucha más plantilla los, los Celtics para enfrentarse a
2: ellos. Sí. <risa> yo hay otro tema del que quiero hablar, que he hablado mucho estos días, y son las... Bueno, lo que dijo Brian Windhorst, no, de. que este es un anillo comprado y no, <risa> y no obtenido, bueno, de otra forma... Y, y bueno Básicamente porque creo que es un tema que también podemos hablarlo Y por mi parte Para desechar esa idea totalmente O sea, es verdad que los Warriors Son el equipo que más paga eh, Sin ningún tipo de duda Creo que son 170 172 millones de, Del payroll este O como le llamen Pero no deja de ser Sobre lo que ya tienen Es decir Son eh, principalmente Stephen Clay y, y Draymond Los que conforman gran parte de ese, de ese dinero que, que pagan los Warriors Son jugadores que, recordemos, draftean en cuatro años Tres de los cuatro años consecutivos, 2009, 2011 y 2012 Llegan Stephen Curry, eh, Clay Thompson y Draymond Green en ese orden y luego han hecho unir piezas. O sea, ¿quién iba a decir que Nemami y iba a tener partidos decentes en estas finales? Nadie. Y es dinero que también entra dentro de ese payroll. A mí, eh, que ahora la gente haya algún tipo de gente haya salido a decir que, que este nivel de los Warriors eh, pues no es tan bueno, tan... no sé cómo llamarlo, como como otros, como por ejemplo el de los Bucks del año pasado, eh, por tirar la comparativa... Eh, me parece una idea deleznable, de por así decirlo. Oh, oh, oh. o
1: sea, no buena
0: palabra. Esto, no lo,
1: esto lo, lo entonces... hablamos Dan y yo, sí, lo hablamos Dan y yo el otro día ya, y salió este tema, y yo lo dije, y lo repito aquí, y creo que para mí es la lectura más básica que se puede hacer sobre este asunto, y la cual creo que es la más lógica, no sé qué pensaréis. Eh... Vale, los Warriors son el equipo que más pagan Bien, los Warriors ganan el anillo ¿Dónde está el problema? Quiero decir Pues que es, es el equipo que más paga Hombre, si pierde Entiendo que lo critiques, pero Han ganado O sea, supuestamente si, 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 esto, si los salarios fuesen en distribución De qué equipo es el mejor y qué equipo es el peor Los Warriors tendrían que estar primeros Y lo están, entonces ¿Cuál es el punto de la crítica? O sea yo creo que no hay mucho más que decir
0: Sí, además que lo decíamos el otro día O sea, si por algo hay que criticar es por no pagar, ¿no? O sea, por juntar contratos pequeños de jugadores grandes Claro Realmente Además, que sí, que sí, que pagan mucho pagan mucho dinero eh, Pero a ver quién era el listo que le iba a pagar a Wiggins Lo que está cobrando Wiggins hace unos años Ahora, claro, ahora saldrán, le saldrán novias por todos lados Pero quiero decir, hay, hay, hay que saber pagar también <risa> saber pagar
2: y, y dejando pagar a un lado luego también hay formación de jugadores lo sí, hablábamos bien. antes de Steve Kerr Getty Payton, Jordan Poole eh, todo, Otto Porter son jugadores que bon llegaban, también un pick. llegaban con un cartel distinto y dentro de este equipo dentro de esa plantilla de Golden State Warriors han subido eh, claramente y descaradamente su nivel o sea uh -huh. El dinero a veces tampoco hace falta como para tener un buen equipo. Que se lo digan a, a otros equipos, ¿no? ¿Quién es el segundo? Brooklyn será el segundo, ¿no?
1: O los Lakers, los o sea, Lakers deben estar ahí.
2: Brooklyn, Lakers, Milwaukee, Filadelfia, andarán por esos. Bueno, todos sí. se han quedado por el camino. Y...
1: Algunos antes que otros.
2: Exceptuando
0: Milwaukee, todos ellos han sido fracaso absoluto. Sí. Más o menos. Sí. sí, porque la temporada de Milwaukee yo creo que tiene muchos matices y es interesante hablar de ella, pero eh, no no, no hay mucho que criticar en la temporada de Milwaukee. <risa> al fin y al cabo, yo estoy muy de acuerdo con
2: lo que decía Pablo. ¿eh? Eh, son los campeones y punto.
0: Y no hay más que hablar. <risa> Al final esto es muy fácil, todo, todos los equipos tienen el mismo dinero para pagar, ¿no? Bueno, vale. si quiere pagar el
1: dueño en este caso, paga el dueño, ¿eh? A más, me refiero Sí, pero, quiero decir, todas estas tonterías se pierden cuando ganas Y si ganas, tienes todo el derecho del mundo a ser el equipo que más paga Si el año que viene pierden, bueno, ya, diremos, ya hablaremos de que pagan demasiado Pero ahora mismo, no hay mucho más que decir eh, oye, vamos a hablar de Boston un poco. ¿eh? Bueno, habrá que hablar de Boston para bien y para mal, ¿eh? no solo para criticar porque al final eh, son un equipo que en estas finales a mí me han dejado un mal sabor de boca, sobre todo porque habíamos visto de lo que eran capaces y porque sabíamos que, que podían ser un campeón dignísimo yo conforme pasaban los playoffs le veía esto cada vez más cara de que Boston podía ser el, el ganador Les veía mucho, mucho, mucho historia, mucho aura de, de historia de campeón pero, pero bueno, al final pero mental, ¿no? sí, al final un poco han pagado yo creo eh, el camino difícil que tuvieron desde primera ronda, aunque no fue tan difícil en el caso de Brooklyn pero sí que después Miami y Milwaukee le pusieron las cosas muy, muy complejas y, y bueno, un poco no se puede criticar tampoco lo, lo que ha hecho Boston hasta ahora creo que la, la gerencia tiene un rumbo muy claro Brad Stevens, la verdad es que este año por mucho que nosotros no nos fiásemos de algunos movimientos, al final el tiempo le ha dado la razón caso de Rick White, por ejemplo, es un jugador al que yo no critiqué ese fichaje pero dije que no me, me parecía demasiado caro y al final acababa siendo clave en el éxito de estos, de estos Celtics y, y bueno, y la realidad, bueno, ha traído a Horford de vuelta, Horford ha sido lo que hemos comentado aquí durante el último mes que ha sido Horford y ha jugado tremendo. Y creo que es eso, creo que se tiene que hacer una lectura más positiva que negativa de, de lo que han hecho estos Celtics. El otro día le decía a Dani, en, en no sé qué podcast inglés, le tocaban un poco los cojones a uno con eso de, bueno, sois muy jóvenes aún, ya volveréis. Y el tío decía, sí, eso es lo que le decían a los Thunder el 2012. Que puede ser, y puede ser que estos Celtics nunca vuelvan a jugar una final Pero pero la realidad es que si eso pasa será por otros motivos No por lo que hemos visto este año y, y es eso, yo creo que no se puede joder perder unas finales Claro que joder perder unas finales, sobre todo cuando ha sido una experiencia tan tan montaña rusa Esta temporada como ha sido en Boston Pero, pero yo creo que bueno Yo si tuviera que apostar diría que sí que volveremos a ver estos Boston Celtics en unas finales y, y tienen pinta de que esta experiencia les pone ya en un escalón diferente a nivel de mentalidad y a nivel de capacidades de cara tanto al año que viene como a los siguientes.
2: Muy Estoy muy de acuerdo contigo. Yo, en primer lugar, quiero pedir perdón. Porque, como Dani un poquito he apostado en contra de Boston, <risas> creo, en todas las series, de hecho teníamos ahí un poco la coña interna con con José Mac por, por WhatsApp, etcétera Que me metí un poco con él en cada ronda. <risa> exceptuando la final, porque en la final yo pedí que, que estos Boston Celtics iban a ganarla. De hecho, con 4-1. Eh, no sé qué soñé aquel día que, que me dio por decir que, que Boston Celtics iba a ganar 4-1. Yo pido perdón. <risa> eh, porque no di ni una en esas finales. Tampoco. También dije que Stephen Curry iba a tener... Pues, no iba a estar bien, pues toma. Esto me deja claro que eh, tengo que seguir prediciendo lo que no pienso, que me irá mejor. Y dejando la, la tontería a un lado, yo en general estoy muy de acuerdo con Pablo. Yo creo que ahora Boston obviamente no, no está contento por lo que ha perdido, estarán tristes, frustrados y, y etc. Pero creo que con el paso de los días, el paso de de semanas hay que hacer al fin y al cabo una lectura positiva de lo que ha sido este año que recordemos que en enero este equipo pintaba que iba a estar en zona media y en tierra de nadie y de la mano de Udoca que también que hay, hay que resaltar a pesar de que Steve Kerr le haya dado un repaso en estas finales, eh, también hay que resaltar el trabajo que ha hecho durante todo el año Udoca eh, táctico, técnico y mental de, de este equipo creo que sobre todo mentalmente los, los Celtics han crecido una barbaridad, eh, son un equipo muchísimo más hecho de lo que veíamos hace escasos meses. Eh, han encontrado pues una ofensi un, unas características ofensivas y defensivas que conjuntadas pueden hacer a un equipo campeón y es el camino a seguir Ahora vendrá un verano también de refuerzos, pero esa base y lo que decía Pablo, esa primera experiencia en, en unas finales, que es lo que llevan buscando ya varios años, eh, está ahí. Y, y es raro, ¿no? No lo consiguieron con Kyrie, no lo consiguieron con la llegada de Hayward... Eh, parecía que tenían proyectos súper buenos ahí atrás y lo logran con un proyecto que parte del fichaje de un nuevo entrenador, lo cual... Habla muy bien eh, de Udoka y de la gerencia también de estos Celti Boston Celtics en confiar en, un, en continuar con un proyecto, pero dándole una, una visión distinta que al fin y al cabo los ha llevado a estas finales. Yo eh, creo que es una valoración muy positiva la que le doy a la temporada de Boston. Me parece, en general, aunque hayan perdido de sobresaliente, la, la temporada, pero se le ha escapado al final. Y lo decía antes, me parece que que han pecado en dejar que, que los Warriors se llevasen los partidos a su este terreno y para mí fue lo que sentenció al fin y al cabo de la serie.
0: Okay. Además de los movimientos que ha hecho Brad stevens también habla muy bien de él, eh, que además nos echábamos todas las manos a la cabeza cuando, cuando dejaba de ser entrenador, porque decíamos, madre mía, a ver qué está haciendo. Habla muy bien de él saber dar un paso atrás para que el equipo de dos hacia adelante. Eh, Saber soltar el equipo, que eso no me parece nada fácil y más pues, eh, con todo el cariño que le tiene él. Y, y Udoca ha sido el segundo mejor entrenador del año. Entonces, eso era muy difícil partiendo de eso posición de novato en el equipo. Entonces, mmm, creo realmente que es algo que hay que valorar mucho. Eh, en general, la temporada ha sido un paso adelante para el proyecto que... Sí, es verdad que puede ser que no se repita, porque bueno, al final ya sabemos cómo va la competición y demás, pero hemos visto que todas es, es, todas las energías que han cambiado a mitad de temporada en los últimos años, estoy hablando de los Suns de la Burbuja, estoy hablando de, de Dallas de este año, estoy hablando eh, de los Miami Heat también, han al final sido recompensadas ya no solo por... Eh, algo esa temporada, por algún logro pequeño esa temporada, sino en el futuro se han visto recompensadas con unas finales, con unas finales de conferencia. Entonces eh, creo que, no sé si va a haber otras finales pronto, pero sí que van a estar eh, por aquí. Y, y me parece un salto que necesitaba el proyecto ya. Teitum está en una madurez impresionante ahora, Taytun y Jalen Brown, pero creo que es más fácil hablar de la figura de Teitum. Eh, creo que hay muchas cosas que pulir muchísimas ofensivamente, sobre todo que hemos visto que se han arreglado un montón de problemas de otras temporadas y que se ha empezado a funcionar más como conjunto pero donde ha pecado el equipo ha sido en las prisas en la distribución de balón eh, muy apresuradas, han perdido muchos balones en la temporada que viene yo creo que vamos a ver un trabajo grandísimo en el tema de, de cuidar la bola y creo que donde hay muy poco que tocar, muy muy poco, es defensivamente. Porque defensivamente, hemos visto también que Dokka se ha adaptado mucho por lo que ha propuesto Kerr a lo largo de las finales. Eh, tenemos a Robert Williams que ha jugado pues, eh, a medio gas todos los playoffs porque no le daba para más al pobre. Por cierto, y entonces
2: no, eso si lo comentasteis el otro día, el... el tweet de Isaiah Thomas sobre la rodilla de,
0: de sí. Robert Williams. No, no, no lo comentamos, no lo comentamos. Creo, creo que los Celtics lo han dado todo y, y hombre, no es consuelo Al final quedar segundos Pero teniendo en cuenta cómo había empezado la temporada Es más que consuelo, yo creo
1: <risa> Sí, sobre todo eso De ¿eh? Tatum... Bueno, consuelo
0: no es la palabra, pero... Yo creo que tienen que estar
2: orgullosos De esa temporada y Sí, desde luego
1: De Tatum, ¿cómo hablamos? Porque hay un debate Bastante... ...interesante sobre la figura de Tatum. Hay gente que dice que es demasiado joven aún. Bueno, demasiado no, pero que es joven aún. Que estamos siendo muy exigentes con él. Hay gente, en cambio, que le critica. Ya sabéis que yo soy de esos. Yo yo sí que le pedía un poquito más en estas finales, sobre todo. Eh, ¿Vosotros cómo veis a Tatum de cara al año que viene? Yo creo que ahí sí que vamos a estar los tres de acuerdo. En que ya es, lógicamente, un jugador que tiene que estar con la élite más absoluta y que tiene que luchar por ser de los mejores de la liga. Pero sobre todo eso, sobre sobre todo viendo lo que han sido estas finales. Le dais un palo, un poquito más suave, no sé cómo por dónde vais.
2: A mí el tema de la edad me no da igual. O sea, es la estrella del equipo, no deja de serla. No ha tenido las finales deseadas, tampoco ha sido un descalabro. Eh, yo creo que el palo hay que dárselo. O sea, crítica constructiva, como siempre, obviamente, pero yo creo que no, es, no hay ninguna duda de que Jason Tatum ofensivamente no ha, no ha estado acertado. Eh, uh -huh. Sobre todo en la toma de decisiones, principalmente. Eh, luego también uh -huh. haya influido en, en el acierto, pero yo, si tuviera que rescatar cosas positivas, es que vemos he visto por lo menos a un Jason Tatum mmm, que ha Hecho que sus compañeros participen mucho más, no solo en estas finales, sino en el cómputo global ya de los playoffs. Eh, creo que se están convirtiendo en un jugador mucho más completo. Eh, yeah. Que es. que sí, a, antes decíamos que está para meter los puntos. Sí, pero yo creo que está creciendo en ese proceso de maduración. Es un jugador que ha madurado muchísimo en los últimos años. Y creo que se está convirtiendo en un jugador que ha estado mirando mucho otras facetas del juego que antes eh, sí, veíamos que podía hacerlo, pero no lo estaba haciendo. Y yo creo que hay algo que también tiene, tiene que aplaudírsele. Eh, es verdad, lo, lo vemos ahí. Eh, ha anotado menos puntos en estas finales que Jalen Brown. Es algo que, de lo que hay que hablar también. Eh, no deja de ser Jalen Brown la segunda espada, pero Jason Tatum en el apartado sobre todo de anotación tendría que haber dado un paso más adelante. En general, palito, pero no me parece que haya que criticarlo aquí como si fuese como si hubiera hecho los peores finales de la historia.
0: Sí, yo, yo creo que ha sido, bueno, sin duda, de los mejores jugadores de estos playoffs. Creo que sin él no se puede concebir que los Celtics llegasen hasta aquí. Eh, creo que ha hecho unas buenas finales, me remito a la idea del otro día, pero, que era en lo que insistía mucho, eh, el, el campeonato se ha escapado por detalles sobre todo de él y Ajá. es algo muy duro eh, ya digo, ha puesto buenas estadísticas, eh, su rendimiento ha mantenido a los Celtics ahí, pero detalles puntuales han sido los que han alejado del anillo a los Boston Celtics y esto eh, puede ser algo puntual, puede ser eso, creo que al final ha estado muy bien a lo largo de los playoffs y aquí le ha costado un poquito más, puede ser algo puntual de este año pero si realmente quiere ser una superestrella y las características que le hemos visto y que además él se atribuye y demás, si quiere demostrar que está en la mesa de los grandes, va a tener que ya no solo hacer temporadas como la que ha hecho, sino en los momentos decisivos, traer el anillo para casa, no alejarlo.
2: Uh -huh. Y tener mucha más consistencia y e regularidad de, uh -huh. de partido a partido, que es algo que hablamos mucho, sí. sobre un partido bueno y el siguiente muy malo. Es algo lo que va a tener que que pone el ojo Jason Titum.
1: Ya sabéis que yo soy un poco más exigente que vosotros. Yo soy un poco más malo con él. Eh, o sea, suscribo todo lo que habéis dicho. Pero. No la jaula. Pero no, 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 no. Da un poco tanto. Pero yo sí que le doy un poquito te más. Le doy un poquito más de palos. Y, y al final es lo que dice Dani. Estás en las finales. Eh, es el sitio donde cualquier error se paga muy caro. Y los de Taitum no han sido pocos tanto en la toma de decisiones muchas veces como en el simple hecho de anotar y de encontrar puntos que es uno de los problemas también que más ha acusado de su equipo, en, sobre todo en este final de temporada y en un momento en el que pues también el cansancio ha jugado su papel y, y los Warriors son los Warriors y todo lo que queráis pero, pero sí que hay que pedirle un poquito más yo no tengo duda de que el año que viene va a ser brutal Tatum, yo me atrevería a decir incluso que intentará estar en la pelea por el MVP si los Celtics eh, siguen demostrando la, la solidez que han tenido este 2022, pero, pero es eso, creo que simplemente estás en unas finales, tengas la edad que tengas, si eres el jugador llamado a ser la estrella de tu equipo, tienes que estar a, a un cierto nivel que tiene que ser ya un mínimo, un mínimo que sea lo que tú has demostrado durante la temporada regular. Luego hay jugadores que, por ejemplo Carry este año, sin ir más lejos, dan el salto. Y, y están por encima de sus prestaciones el resto del año porque saben dónde están. Y, y eso es lo que hay que pedirle a Taito. Que esté como mínimo en lo que le habíamos visto hacer durante tanto estos playoffs como el resto de la temporada. Así que nada. Yo también le doy palito, un poquito más duro que, que vosotros, pero en general no, no me preocupa tampoco. Si el año que viene le pasa lo mismo, ahí sí que podríamos empezar a hablar de algo más preocupante. <ríe> el el fin
2: de ciclo. Fin de ciclo. <ríe> retírate, bueno, tiempo, retírate. recuerdo cuando hablábamos de fin de ciclo hace ocho meses, nueve meses. Que se hablaba de que Jalen Brown era mejor jugador <ríe> y que iba a ser mejor jugador que Jason Tatum.
1: Y se hablaba de que había que separarlos. Oh, diablo, Diego,
0: por favor, ¿eh? Se hablaba que se había que, de que, que separarlos. Que había... separarlos
1: Yo no sé quién decía eso. ¿eh? No miro para no pa mí mismo, pero... Eh,
0: aquí se sumaba la gente
1: ¿eh?
0: <risa> eh, ¿de quién más queréis
2: hablar de Boston Celtics? os mencionaba antes lo de Robert Williams eh, ¿qué os parece que un jugador del calibre de Isaiah Thomas haya salido en público Twitter a decir que a él también le dijeron que, que a su rollo no le pasaría nada si seguía jugando
1: hombre, pero son cosas diferentes ¿no? porque la, la, el tema de Isaiah Thomas aquel año había sido de la cadera creo sí sí es verdad pero no, bueno. la rodilla pero bueno es una lesión relacionada yo, yo ya os lo digo os lo llevo diciendo toda la postemporada, y cada partido de Boston me ha pasado lo mismo a mí la sensación que me ha transmitido Robert Williams es de que las cosas no iban bien con esa rodilla y aún así ha sido un jugador capaz de tener el impacto que ha tenido sobre el parque y todo lo que sí. queráis y todo lo que queráis pero a largo plazo es algo que también dijimos cuando se sí. operó porque lo habíamos visto, que era una lesión que a largo plazo le podía traer muchos más problemas. Pues eh, yo vale, no... Doctor, ¿eh? vale. Yo no las tengo todas conmigo. Veremos. Vale. Espero que se recupere ver, bien. Es, un... Pero bueno. es
0: una putada. Pero... Es, eh, está en juvenil. Ya. sí. O sea... ¿Dani? <risa> las franquicias no piensan así, pero si hay, porque realmente, si, si hay que perder la carrera de un jugador, por un anillo, ¿cuántos directivos firmaban y cuántos no?
1: ¿Y cuántos Ojo, jugadores? Eh, declaraciones. ¿Y cuántos jugadores? Eso puede es, es ser más interesante aún. ¿eh?
0: ¿Cuántos colegas que después pasan la mano por encima de Ronald Williams firmaban?
2: <risa> Yo opino tal cual lo que lo que dijo Pablo, ¿eh? O sea, creo que, que obviamente se notaba que Robert Williams jugaba cojo. Yo creo que quien tenga ojos lo, lo veía claramente. Pero a su vez, eh, su, su mera presencia era mil veces mejor que cualquier otro jugador que pudiese jugar ahí. Necesario para los Celtics y sin Robert Williams hubiera habido menos finales de las que ha habido.
1: Sin yeah. Ni
0: ningún tipo de... Ja. Ya sabemos lo engañoso que es la estadística del más-menos, pero cuando en todos los partidos tienes el mejor más-menos no es tan engañosa. Y relacionado con lo de
2: Isaiah, a mí de ser verdad que esa rodilla vaya a ir a peor y que los Boston Celtics le hayan dicho eso a Robert Williams y Robert Williams se lo haya creído, no sé, me parece un poco fuerte. Es verdad lo que dice Dani, de que mmm, obviamente había un anillo en juego y etcétera, pero me parece que eh, no le puedes mentir a tu jugador.
0: Sí, a ver, también quedan muchas cosas en el aire con este claro. tipo de... Y cosas de que eléctricos. no sabemos o sea, al también, final, obviamente. Claro, no sabes cómo se va a desarrollar también una vez que, que el jugador empiece a entrenar de forma normal, quiero decir que no esté compitiendo, ¿no? Al final, esto siempre se dice, pero si estás jugando parece que no duele. Entonces, a ver ahora cómo se desarrolla a largo plazo. Ya Pablo, nuestro experto aquí, sabrá más de este tema. Eh, no, 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 no lo digo un plan mal, ¿eh, Pablo? Va a
2: haber una serie en todo el verano que sea la lesión de Robert Williams. Yo creo...
1: Estaría
0: bien, ¿eh? Estaría bien. Seguimiento. Bien, bien, estaría
1: bien. Honradamente. Yo creo que nadie sabe qué va a pasar con la rodilla de Robert Williams y solo el tiempo dirá yeah. si se recupera o no. En Boston le habrán dicho eso, lógicamente, para tranquilizar y teniendo en cuenta mm. un escenario eh, predecible pero ya sabemos cómo son las lesiones que pueden ser predecibles o no entonces no sé yo típico del doctor, eso, ¿eh? <ríe> típico del doctor ibuprofeno, sí, y, ibuprofeno y ibuprofeno y mucha agua y bebo mucha agua
2: sí, puede pasar A pero también puede pasar Z exacto exacto entonces eh, ¿qué más de Boston? o lo vamos a dejar aquí
1: yo creo que poco más, ¿no? El resto, o sea, al final podríamos meternos a hablar de más cosas, pero sería un poco repetirnos lo que ya veníamos sí, hablando. hemos hablado,
2: Dudoca, hemos hablado sí. de hemos de Marcus Smart un poco por encima, de del Horford, lo hemos mencionado. <risa> eh, en general es eso.
1: Tengo ganas, tengo muchas ganas de ver a estos Celtics el año que viene, eh. porque si mantienen el bloque y la, el esquema que han tenido este año van a ser muy difíciles de, de batir. Van a volver los backs. Van a venir otros equipo, equipos. Veremos.
2: Y equipos, los Celtis, que este verano tienen que aprovecharlo para reforzarse con jugadores de rotación. Porque mm. se ha visto que, que, en cuanto a frescura y en cuanto a profundidad de banquillo, los Warriors han tenido mucha más. <risa> pues poco más que contar, ¿no? Vamos a ir dejando sí, por aquí vamos. el directo de hoy. No sé si ha salido por ahí
1: alguna noticia de última
2: hora que comentar o... ¿Saldrá ahora o cuando haremos,
0: supongo?
1: Sí, es verdad. En sí, cinco sí, minutos sí. sale. Los que estáis aquí en directo, pendientes el móvil. En cinco minutos, Woj anuncia el trade del Picuno.
0: <risa>
2: bueno, salió el otro día que... Que este... Taylor Jenkins renovaba por varios años con, con Memphis Grizzlies. Continuación sí, del bueno, proyecto. Esperado. Asegurada. Sí. sí. Uh -huh. Y poco más. Buen directo, ¿eh? me he divertido hoy, la verdad. No pasado gracias, Diego. Gracias, gracias Diego. Anteriores.
1: Te lo tenemos muy en cuenta, de... se agradece. No, pero se
0: me ha hecho bastante menos ¿eh?
1: Por la cuenta que nos trae.
0: Mira, Volviste con las pilas recargadas de vacaciones.
1: ¿Qué tal las vacaciones? Cuéntanos, ¿qué tal las vacaciones? Sí,
2: bastante bien. ¿Mm? Me llegó a llover incluso.
1: Ah, bueno, sí, claro. eso siempre está bien, ¿no? Para refrescar las ideas y tal. Sobre todo cuando te vas de vacaciones, ¿no?
2: Sí, está está perfecto. Pero bien, en general, bien. Pise poco en la piscina, la verdad. Pero bueno.
1: La pool party.
2: Estuvo, en general estuvo bien. La pool party, ¿eh? No, no lo vi a, a Jordan por allí. Porque te fuiste pronto. Te fuiste pronto. Ahora, general, ahora, lo vimos.
1: ahora seguro que está.
2: Y vosotros qué, qué me decís de estos días? Nosotros aquí, nosotros aquí,
1: amigo, ¿eh? sí, sí, nosotros aquí currando, sí. currando tu parte,
0: ¿eh? levantando el proyecto, ¿se podría decir? Sí
1: señor, sí señor,
0: levantando el país. Oye, ¿Cuándo se supone que vamos a anunciar? Nunca. Lo claro, que nunca. hemos hecho hoy.
1: Cuando, ¿Nunca? cuando, cuando se culmine, cuando, cuando pero ya. Cuando ya está.
0: Lo que pasa es que ahora está pendiente
1: de. Claro, pero igual podemos Claro, igual se puede flexear de eso cuando Pero sepamos eso. el cuando sepamos el resultado final, cuando se, sepamos el resultado final se podrá flexear incluso de lo que pase. Entonces.
0: Ojalá no suspenda.
1: Queda mejor. Oye, pues, vamos a dejar de dar pistas, por favor. No. <risa> bueno, yo me despido ya, chavales. Que si no la gente, yo creo que la gente ya se ha ido del audio hace 20 minutos, o sea que. Eh,
2: en fin. En fin, no, la, gente, la gente cuando escucha hasta aquí dice ya está.
0: Exacto. Ahora van a decir tonterías exacto. que no me hace falta escuchar. Ahora, va, ahora van a comentar, quiere escuchar, quiere escuchar el outro. La gente está esperando ya. a escuchar el outro otra
1: vez. Como si no lo hayan escuchado en la intro, es verdad. Claro. Pues eso, gente, que nos vemos el martes, el martes mock draft. El jueves, la madrugada de, la noche de San Juan. Es el draft real, auténtico no fake, y, y nada, y os traeremos más cositas esta semana, como siempre, eh, el 1 de julio empieza la agencia libre, habrá que estar pendientes también, eh, además de todos los traspasos que vengan, y nos vemos en la próxima.
2: Eh, por cierto, antes de que hables, Dani, ¿un draft que se va a hacer en directo? pregunta pregunta
0: No tiene p... <risa>
1: Yo, yo, mucho, yo, San Juan, ¿no? mucho San Juan. yo diría que depende de la situación meteorológica
0: vale, Abro una un, puerta es un, un buen razonamiento sí. abro,
1: abro una posibilidad yo, yo abro
0: vale. mm, Me gusta. Pues, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado hoy eh, ya lo, lo poníamos por twitter pero ha sido la primera vez en la historia de este podcast que se han hecho dos episodios tradicionales de actualidad porque ya no le podemos llamar semanales y hacemos dos a la semana <risa> eh, pues eso dos en la misma semana es un hito histórico eh, pero porque hemos reservado lo mejor para el martes podríamos decir y lo vuelvo a
2: recordar martes a las no hay hora perdón <risa> eh, <risa> menos, más o menos como siempre sí como siempre cuatro, cuatro y algo pues eso, 4-4 cuatro, cuatro y algo, haremos el mock draft de Hakashak, como nos salga las pelotas, literalmente.
1: Sí. Eh... No vendemos no, motos aquí, no vendemos nosotros motos. Nosotros
2: andamos. Y nada, muchísimas gracias como siempre por escucharnos, tanto aquí en directo como en plataformas de audio. Y empezábamos el directo con un colorín colorado y ahora os digo que este cuento se ha acabado. As
0: we immediately have a hack-a-shot call. I don't believe it. Five seconds in. No, but that was...
1: But that was uh, a <laughs> joke. <that was>, yeah. The
0: wait has ended. After a half century, the
1: Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this is his house. I am just on the journey, you so just that I'm just going to say